0: Mil e uma Maneiras de Enriquecer. Dr. Joseph Murphy. PhD. Editora Nova Era, selo da Editora Bestseller Limitada. 29 Edição ISBN 85, 701 148, 8, título original. Power to Be 1966, by Parker Company West New York, USA. Como este livro pode beneficiar você? Este livro pretende ser muito prático. Destina-se a homens e mulheres que têm necessidade premente de dinheiro e que almejam obter a riqueza que a vida lhes reserva. Destina-se a todos aqueles que visem resultados imediatos e que estejam desejosos de aplicar as técnicas simples e objetivas nele expostas pormenorizadamente. Nas páginas que se seguem, você encontrará detalhes específicos sobre as técnicas a usar para, em seu modo natural de vida, atingir a riqueza. Você pode aceitar as leis fundamentais da mente, expostas neste livro, da mesma forma que aceita as leis e princípios de eletricidade e da matemática, promulgadas por Edison ou Einstein, e aplicando-as obter resultados igualmente certos e definidos. Ao escrever este livro, concentrei-me na clareza e simplicidade do estilo, de modo que até um menino de 12 anos pudesse entender e aplicar as técnicas nele descritas. Todos os casos relatados referem-se a homens e mulheres que ficaram ricos através da utilização das leis mentais e espirituais aqui citadas e, até onde sei, todas aquelas pessoas pertencem aos mais diferentes credos religiosos. E, mais ainda, são orundas dos mais diversos níveis sociais e econômicos. Todas elas obtiveram a riqueza pela adoção de um certo modo de pensar e pela utilização adequada do poder do seu subconsciente. Principais tópicos deste livro Como a renda anual de um vendedor passou de 5 mil para 50 mil dólares? Como numerosas pessoas usam uma fórmula mágica de pagar contas com resultados maravilhosos? Como um homem de negócios em Los Angeles aplicou uma fórmula de um milhão de dólares, saindo então do buraco para controlar uma cadeia de lojas do valor de muitos milhões? Como um carpinteiro que vivia de biscates transformou-se em um construtor de arranha-céus e acumulou uma grande fortuna? Como um homem que estava falido aplicou as três etapas específicas para conquistar a riqueza, passando então a progredir rapidamente em todos os setores. A história fascinante e sensacional de como o um mineiro paupérrimo transmitiu a ideia de riqueza a seu filho, que atualmente é um famoso cirurgião, e como essa sua história proporciona orientação para se obter a riqueza. Como o Sr. Tim aplicou os velhos ensinamentos da verdade e formou uma empresa de muitos milhões de dólares, tirando da Bíblia a fórmula para ficar rico e demonstrando que ela funciona. Como poetas, escritores, artistas, cientistas e homens de negócio obtiveram riqueza no tesouro infinito que existe no íntimo deles próprios. Como um menino de 10 anos constantemente recebe presentes em dinheiro em todos os lugares que vai? Como ficar rico com o conhecimento das leis mentais e espirituais, adquirido consciência de que, a partir de então, todas as boas coisas tangíveis da vida estarão à sua disposição? Não é possível ter uma vida plena e feliz sem ser rico. Há uma razão lógica e científica para ser rico. Se você deseja colher os frutos de uma vida de sucesso, felicidade e riqueza, deve estudar este livro repetidamente. Proceda exatamente da forma nele indicada para abrir seu próprio caminho para uma vida melhor, mais feliz, mais digna, de grandeza e riqueza. Daqui por diante, nos aventuraremos juntos em prol de uma vida de riqueza. Índice 1. A infinita riqueza divina. O direito de ser rico, a ciência de ficar rico, você nasceu para ser rico, três etapas para a riqueza, a mudança de oportunidades, a riqueza interior, a pobreza é uma doença, foi um milagre, como obter capital, a grande lei da atração. 2. As riquezas envolvem você. Há bastante de tudo, a riqueza mental, problemas financeiros e recuperação, mudança de atitude produz maravilhas, fórmula mágica de pagar contas, trato de problemas financeiros, de 5 mil a 50 mil dólares anuais, trabalho árduo sem sucesso, obtenção da estabilidade financeira. 3. Conhecimento é riqueza. Conhecimento e riqueza, visão e riqueza, conhecimento e oportunidade, nova concepção redunda em contrato, atualmente sou rico, uma ideia bem recebida, a luz dissipa a escuridão. 4. Associe-se a Deus. Uma fortuna a compartilhar, confiança é riqueza, o gênero interior, você pode triunfar, o princípio e o fim são idênticos. 5. Oração e riqueza. Uma fortuna do ouro espiritual, a mina de ouro interior, seu investimento multiplicou-se extraordinariamente, você já é rico, ideias podem valer bilhões, sua fortuna começa com você mesmo, como rezar e ficar rico. 6. A lei mágica dos dízimos o verdadeiro significado dos dízimos, um advogado descobre a mágica dos dízimos, a lei dos dízimos, oração, e os gerentes de vendas, um engenheiro reza e melhora de vida, um artista reza e obtém beleza, a oração deu-lhe amor, a lei de dar e é receber, de livre e jovialmente. a multiplicação dos dízimos, aumente rapidamente seus rendimentos, a oração deu-lhe recursos, doação e prosperidade, doação reversa, a sabedoria em doar, a doação permanente. 7. O rico fica mais rico. Mudança de atitude produz rendimentos, a fórmula de muitos milhões de dólares, bloqueio a riqueza e cura, o fluxo da riqueza, Bensavo e riqueza, o banco universal, oração contra a inveja e o ressentimento. Oito. A produção de riquezas tangíveis. A riqueza pode ser tangível, certo modo de pensar, o milagre da imaginação, porque ele não obtinha resultados tangíveis. Uma refugiada de guerra obtém resultados maravilhosos. Três palavras produzem riqueza. Deus deseja que você seja rico. 9. Todos os negócios são de Deus. Oração de prosperidade nos negócios. Deus é o verdadeiro empregador. Como encontrar o verdadeiro patrão, o segredo do sucesso em vendas, sua voz pode ser a voz de Deus. Modo seguro de prosperar. Como vir a dirigir uma empresa de 200 milhões de dólares. O dia de hoje não está hipotecado. Três etapas para o sucesso comercial. A verdade sobre compra e venda. Orações diárias para sucesso financeiro. 10. A Lei do Crescimento Uma ideia milionária, a professora e os estudantes, da cabana ao arranha-céu, um caminho até a porta, a atitude mental e o padre, oportunidade perpétua de progresso, a culpa do governo. 11. Imagens mentais e riquezas Um negócio milionário, enriquecimento fraterno, a imaginação e o sucesso financeiro, a imaginação produz riqueza, uma fortuna no deserto, imaginação e desejo, a imaginação de riqueza para outros, a ciência da riqueza. 12. Otimismo e riqueza como elevar-se a grandes alturas, a alegria da superação, ou seu de outros, caráter e de destino, o apoio interior, como atingir alturas fabulosas, as riquezas de Deus são suas, o sentimento de superioridade, seja bom consigo mesmo, uma nova autoapreciação, a alegria de uma oração satisfeita. 13. Gratidão e riqueza. A lei da gratidão, gratidão e riqueza, a técnica da gratidão, por que agradecer. O milagre do agradecimento, o valor da gratidão, você aprecia o que tem de bom. A riqueza do perdão, gratidão e dólares. 14. Milagres de riquezas pelo poder das palavras. Palavra e autoridade, palavra e riqueza, a autoridade da palavra, a palavra e a carne, a palavra produz maravilhas, palavras milagrosas, palavras atraem clientes, palavras solucionam herança, palavras que curam, palavras determinam pagamento, palavras proporcionam emprego, palavras solucionam problemas. 15. A riqueza maravilhosa do silêncio. Um gênio em cada homem, o silêncio proporciona riqueza, o silêncio fez famoso, o silêncio e uma experiência emocionante, o silêncio e as emoções maternas, o silêncio e o piloto, o silêncio resolve problemas, o silêncio produz grandes resultados, como levar uma vida agradável, o silêncio e o cientista, porque nada acontecia, a sabedoria do silêncio de Emerson, a colheita de dividendos, o silêncio interior. CAPÍTULO 1. A INFINITA RIQUEZA DIVINA A BÍBLIA Diz Eu vim para que tenham a vida e a tenham com mais abundância. João 10 e 10 Você está aqui para levar uma vida plena e feliz, para glorificar Deus e adorá-lo eternamente. Todas as riquezas materiais, mentais e espirituais do universo são dádivas de Deus, intrinsecamente boas e suscetíveis de uma boa utilização. Deus é o ofertante e a própria dádiva. O homem é o beneficiário. Deus se encontra no próprio homem, onde se conclui que há no um íntimo humano e à sua volta um tesouro de riquezas infinitas. Pelo conhecimento das leis mentais você pode retirar desse depósito infinito tudo de que necessita para levar uma vida gloriosa, feliz e de abundância. O direito de ser rico. Você nasceu para ser rico. E pode ficar rico pela utilização das faculdades que lhe foram dadas por Deus, sintonizando-se com o ser infinito, e, à medida que sua mente se tornar produtiva e cheia de boas ideias, seu trabalho também se tornará mais produtivo e lhe proporcionará toda sorte de riquezas materiais. É o seu sentimento de identidade com Deus, em seu coração, que o faz rico e você se sente rico de acordo com a sua atitude mental e fé em todas as coisas boas. Todas as riquezas do ser infinito, internas e externas, estão ao seu dispor para desfrutá-las. Não há qualquer virtude na pobreza que é na realidade uma doença e que deve ser abolida da face da terra. Você está aqui para encontrar seu verdadeiro lugar na vida e para dar ao mundo seu talento. Você está aqui para progredir e desenvolver-se de uma forma maravilhosa, de acordo com o potencial que lhe foi dado por Deus, e para produzir riquezas materiais, mentais e espirituais que beneficiarão a humanidade sob aspectos incontáveis. Aprenda a viver num contexto de luxo e beleza e adquira a consciência do seu direito inalienável à vida, liberdade, independência e paz de espírito. É seu direito divino dramatizar, revelar, retratar e expressar o poder, a graça e a riqueza de Deus. A ciência de ficar rico Existe um universo de lei e ordem e de princípios, e leis que regem todas as experiências, condições e fatos. Há uma lei definida de causa e efeito para tudo. A ciência de ficar rico baseia-se na lei da crença. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 923. A lei da vida é a lei da crença. Acreditar é sinceramente, aceitar alguma coisa como verdadeira. Acredite numa vida de abundância, feliz e de sucesso, e viva na alegre expectativa do que há é de melhor, que invariavelmente tudo isso será seu. É a crença do homem que faz a diferença entre riqueza e pobreza, entre sucesso e fracasso e entre saúde e doença. Há uma lei cósmica que diz que pensamentos de certo tipo sempre produzem efeitos do mesmo tipo, assim sendo, todo homem que ousadamente reivindica as riquezas de Deus, as obterá. Você nasceu para ser rico. Você nasceu com todo o equipamento necessário para levar uma vida plena, feliz e de sucesso. Você nasceu para vencer, para conquistar, para sobrepor-se a todos os obstáculos e para revelar as glórias e belezas existentes em seu íntimo. Todos os poderes, qualidades, atributos e aspectos de Deus se encontram em você mesmo. Sua vida é a vida de Deus e esta vida é agora sua vida. Deus tem sempre êxito em tudo que empreende, seja isso uma árvore ou o um cosmo. Você é um dos elementos de Deus e não pode, portanto, fracassar. Você não está aqui simplesmente para viver. A vida é uma dádiva que lhe foi otorgada. Você está aqui para levar uma vida significativa e para usar, através de sua mente, do seu corpo e da sua alma, seus talentos e habilidades ocultos. Seu desejo de abundância, saúde, felicidade, paz e situação definida na vida representa os anseios, estímulos e sugestões da vida infinita, buscando expressar-se através de você. Deseje agora, para obter o máximo de você mesmo. Três etapas para a riqueza Um homem de negócios, meu amigo, de Beverly Hills, disse-me em sua loja. Meu irmão está no mesmo ramo de negócio que eu apenas a três quarteirões de distância. Está prosperando bastante e praticamente nadando em dinheiro. Recentemente admitiu mais dois empregados eu, entretanto, mal consigo ganhar para as despesas. Nada existe quanto à localização da loja ou a mercadoria, a causa devo ser eu mesmo. Observei-lhe que o fato de ficar rico e de progredir na vida não se resumia a um certo negócio ou localização, que a riqueza estava na mente dos homens e que alguns homens de grande talentos permaneciam pobres e frustrados, enquanto outros, de muito menos talento ou educação, prosperavam além de suas melhores expectativas. Falei-lhe, então, sobre as três etapas para conquistar infalivelmente a riqueza. Meu amigo seguiu essas três etapas e prosperou de forma notável. Primeira etapa. Nunca faça uma afirmação negativa sobre o seu estado financeiro, tal como. Não posso pagar o aluguel, não consigo ganhar para as despesas, os negócios vão muito mal, não posso pagar minhas contas, etc. Ao lhe ocorrer um pensamento negativo, substitua-o pela afirmação. Tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Pode ser necessário ter de repeti-la 50 vezes por hora, mas persista que o pensamento negativo deixará de preocupá-lo. Segunda etapa. Adquira o hábito, durante o dia, de condicionar de sua mente as riquezas divinas, afirmando. Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Terceira etapa Ao dormir todas as noites, repita esta grande verdade. Sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. Esse homem de negócios seguiu fielmente essa prescrição espiritual e progrediu extraordinariamente, mandou posteriormente emoldurar a seguinte citação bíblica que mantém em sua mesa. O deserto e a terra sedenta se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso. Isaías 35, 1 Recentemente, disse-me ele, minha mente era um ermo e um deserto. Nada havia ali a não ser as sementes da ignorância, do medo e da autodepreciação, além de um sentimento de inutilidade. Atualmente, estou no caminho da vitória, da realização e da prosperidade. Abundância de oportunidades. Você está agora na era espacial, dos superjatos, da eletrônica, das viagens espaciais e de inúmeras inovações e descobertas nos domínios da ciência, das artes, da medicina e da indústria. Os computadores e a eletrônica, por exemplo, estão ainda na sua infância e oferecem um campo sem fim aos empreendimentos. O tráfego aéreo, até mesmo para outros planetas, estão indubitavelmente se transformando numa vasta indústria, proporcionando emprego a milhares e talvez, mesmo milhões de pessoas em todo o mundo. A abundância de oportunidades para os homens e mulheres que desejam acompanhar a corrente da vida, desistindo de nadar contra a maré. A lei da riqueza é a mesma tanto para você como para todos os outros. As frutas que caem ao solo e apodrecem nos trópicos, anualmente, dariam para alimentar o mundo todo. A natureza é exuberante, extravagante e da as deficiências e necessidades do homem decorrem do uso indiscriminado e da forma abusiva com que ele trata a fartura de recursos proporcionados pela natureza. Vejamos, por exemplo, o material de construção existente nos Estados Unidos. Há suficiente madeira, pedra e cimento, ferro, aço e outros materiais para construir uma mansão para todos os habitantes do país. Há material bastante para vestir todas as mulheres como rainhas e todos os homens como reis. Os recursos visíveis são virtualmente inexauríveis. Você sabe que a fonte infinita é também inexaurível. É a fonte que jamais seca. Todas as coisas do universo são feitas de uma substância primordial, universal. A única diferença entre o cobre, o chumbo, o ouro, a prata, a madeira, as pedras e o seu relógio de pulso reside no número e na velocidade dos elétrons em torno de um núcleo. O mundo todo e todas as coisas nem existentes são feitos dessa substância primordial e universal. A quantidade infinita de ideias existentes em seu íntimo nunca esgota-se. Se o homem necessitar de mais ouro e prata, pode fazê-lo sinteticamente dos elementos já existentes. A inteligência divina responde às suas necessidades e é o próprio da sua natureza constante, superasse se e realizar-se através de você. A riqueza interior Uma mulher que todas as manhãs ouve o meu programa de rádio escreveu-me, dizendo... Minhas contas estão se amontoando, estou desempregada, tenho três filhos e estou sem dinheiro. O que devo fazer? Sugeri-lhe que se relaxasse e condensasse a ideia de suas necessidades em uma pequena frase. Deus supre agora todas as minhas necessidades. O significado dessas palavras para ela representava a realização de todos os seus desejos, tais como o pagamento das contas, um novo emprego, um lar, um marido, alimentos e roupas para as crianças e uma boa quantia em dinheiro. Ela repetiu essa frase inúmeras vezes como se fosse uma canção de eliminar crianças, afirmando-a cada vez... Deus sobre agora todas as minhas necessidades, um sentimento de calor e paz espraiou-se sobre ela até atingir o ponto da convicção, fazendo-a sentir a realidade disto. Essa mulher, pouco mais tarde, obtinha resultados surpreendentes. Sua irmã, que não via há 15 anos, veio da Austrália visitá-la e deu-lhe 5 mil dólares em dinheiro, além de outros presentes. Ela tornou-se, em seguida, secretária de um médico, casando-se com ele em menos de um mês. E agora uma mulher extremamente feliz. Os caminhos de Deus fogem, na verdade, à nossa compreensão. Essa mulher encontrou, realmente, o mundo de riqueza existente em si mesma. A pobreza é uma doença. A doença significa falta de tranquilidade, estabilidade, firmeza e equilíbrio. Olhe à sua volta e encontrará pessoas de todas as categorias sociais e de todos os negócios e profissões ficando ricas e atingindo seus objetivos na vida, enquanto outras, no mesmo ramo de atividades e profissões, continuam pobres, mal vestidas e mal alimentadas. Quando você está doente, vá a um médico e faz um exame clínico para tratar logo do seu estado de saúde. Não importa qual seja o seu grau de pobreza, se você passar a pensar habitualmente em riqueza, desenvolvimento, expansão e progresso, automaticamente receberá um efluvio benéfico do seu subconsciente e sua boa fortuna aumentará e se multiplicará de forma e proporção inumeráveis. Você pode estar cheio de dívidas e sem dinheiro, não ter influência e bens materiais, entretanto, se começar a dizer com convicção. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida, há sempre um provimento divino, coisas maravilhosas lhe acontecerão em curto prazo. Foi um milagre. Estava escrevendo este capítulo quando uma velha senhora telefonou me dizendo. Foi um milagre. Ela e o marido recebiam uma pequena pensão que mal dava para as despesas. Eu lhes havia recomendado o uso da seguinte oração especial. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância e eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. Ela repetiu essa oração com consciência e sentimento, muitas vezes ao dia e, duas semanas depois, um homem bateu a sua porta, segundo ela, vindo do céu, interessado num lote de terreno, de sua propriedade, localizado no meio do deserto, onde não havia casas nem água, apenas mato e cactos. Ela durante anos tentara vendi-lo, sem resultado, ninguém jamais se animara nem a ir vê-lo. O homem disse-lhe. Nossa companhia deseja adquiri-lo para lhe instalar eletricidade e energia, tendo em vista um projeto de construção a ser realizado nas proximidades. Ela recebeu 10 mil dólares pelo tal terreno sem valor. Isto não foi um milagre, e sim a resposta do seu subconsciente à sua oração. Os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão como obter capital. O pensamento é o único poder intangível e invisível de que se tem consciência. Tudo que se pensa tende a se manifestar na vida, a menos que seja neutralizado por um pensamento contrário. Seus pensamentos podem positiva e definitivamente proporcionarem recursos tangíveis através do seu subconsciente. O seu subconsciente funciona sob os impulsos dos seus pensamentos são de pobreza, que você será pobre, não obstante a riqueza que possua no momento. Adquira o hábito de pensar em riquezas espirituais, mentais e materiais, que você ficará rico de acordo com a lei do relacionamento recíproco. Em outras palavras, quando você pensa, agora sou rico. E permanece fiel a essa ideia, seu subconsciente responderá atribuindo-lhe toda sorte de riquezas de acordo com a natureza de seus pensamentos. Todas as invenções, edifícios, estruturas, cidades e instrumentos de todos os tipos, inclusive as formas e processos naturais e artificiais, originaram-se do mesmo tipo de fonte invisível que existe em seu íntimo. Quando você pensa em se levantar da cadeira, realmente faz esse movimento. Os cientistas pensaram em projetar vozes e música dentro da sua casa e o resultado foi a televisão. Os impulsos eletrônicos foram transformados em voz, música, ética. Você vive realmente no mundo do pensamento. A presença infinita pensou em um mundo e a mente universal comportou-se de acordo com esse pensamento, tomando a forma de um universo físico, dinâmico, com seu sistema de estrelas, sóis, luas e infindáveis galáxias. Tudo isso é produto de um pensador infinito, que pensa de forma matemática, ordenada e com absoluta precisão. O poeta Joyce Kilmer disse Somente Deus pôde fazer uma árvore. Ao criar as árvores, carvalhos, macieiras ou quaisquer outras, o pensador infinito pensa em árvores e a mente universal põe em movimento as forças de produção de todas as árvores de acordo com a sua natureza e da forma prescrita pelo princípio do crescimento, constante na natureza. A grande lei da atração Alguns meses atrás, um homem mostrou-me uma invenção de natureza mecânica e disse-me. Preciso de dinheiro para realizar isto, muito dinheiro. Expliquei-lhe que existe uma lei da atração que lhe proporcionaria tudo de que necessitasse para a realização do seu sonho. Sugeri-lhe que adotasse a prática de afirmar mentalmente. A inteligência infinita existe em meu subconsciente e me dará condições para fabricar, desenvolver e vender esta invenção. Haverá satisfação e harmonia mútuas, e todos que se relacionarem com ela terão a bênção divina. Esta afirmação tornou-se a sua oração habitual. Seu subconsciente pôs-se então a funcionar, e pouco mais tarde ele veio a encontrar um proeminente homem de negócios no teatro Yoshiri Ebel, em Los Angeles, onde proferia eu uma conferência. Esse homem propôs-se a financiar a invenção e assinou contratos com os grupos mais credenciados para explorá-la em toda a sua plenitude. Recentemente, disse-me ele que sua invenção ia ser um produto fabuloso, de natureza revolucionária, com possibilidades de lucro ilimitadas. Este caso demonstra a lei da atração e, da mesma forma que a semente atrai para si tudo aquilo de que necessita para o seu crescimento, o homem pode também conscientemente produzir a sabedoria e as ideias necessárias para a realização dos seus ideais e objetivos de acumulação de riquezas. Lembre-se de que todas as formas, processos e coisas criadas pelo homem existiam primeiro em seu pensamento. O homem não pode moldar ou dar forma a coisa alguma sem antes tê-la concebido. Em síntese, o pensamento governa o mundo. SÍNTESE DO CAPÍTULO 1 Pense e fique rico 1. Use as leis do pensamento e extraia do infinito de coisas existentes em seu íntimo tudo aquilo de que necessita para levar uma vida gloriosa e de sucesso. 2. Você nasceu para ser rico e aqui se encontra para levar uma vida plena e feliz. Deus deseja que você seja feliz. 3. Há uma lei definida de causa e efeito para tudo. Acredite na riqueza de Deus e também a desfrutará, sendo aquinhado na medida da sua crença. 4. Deus é sempre bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. Você é um daqueles que acredita em Deus e, portanto, não pode fracassar. Você nasceu para vencer. 5. Todas as riquezas pertencem à mente. É a sua atitude mental que determina a riqueza ou a pobreza. Pense em riqueza e ela lhe ocorrerá. Pense em pobreza, e pobreza você terá. 6. A abundância de oportunidades para você. Acompanhe a corrente da vida e deixe de nadar contra a maré. Existe um número infinito de ideias a extrair do seu subconsciente. Uma nova ideia sua pode valer 50 mil dólares. 7. Um modo magnífico de fazer contato com a infinidade de coisas existentes em seu íntimo e adquirir o hábito de afirmar. Deus provei todas as minhas necessidades. Coisas maravilhosas lhe ocorrerão se horas deste modo. 8. A pobreza é uma doença mental. Afirme ousadamente. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre um provimento divino. 9. Seu subconsciente, onde se encontram armazenadas todas as riquezas, responde a seus pensamentos sinceros de forma ignorada por você. 10. O pensamento é o único poder material e invisível de que se tem consciência. Seus pensamentos podem, positiva e definitivamente, produzir o capital de que você necessita. 11. A lei da atração atrai para você tudo aquilo de que necessita, de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Sua condição social e financeira reflete perfeitamente o seu modo habitual de pensar. O pensamento governa o mundo. Capítulo 2 As riquezas envolvem você. A Bíblia diz A terra está cheia de benignidade do Senhor. Salmos 33, 5. Há riquezas à sua volta simplesmente porque a presença divina, embora invisível, é onipresente ou está presente em toda parte. É como o ar que nos envolve, do qual nunca há falta. Cada homem pode respirar a quantidade que desejar e sempre há, ainda, um suprimento interminável de ar. Você pode assemelhar essa presença ao oceano, do qual se pode retirar um dedal ou um garrafão cheio de água sem que ele se altere. Essa presença é a vida infinita, a patada da qual não existe vida. É também substância infinita, do mesmo modo que seus pensamentos e sentimentos são, a substância existente em tudo que você é, faz e possui. Sua consciente reconciliação com essa presença supera todo o senso de privação ou carência, pois ela está prene de substância, a fonte viva da qual fluem todas as bênese e que supre todas as coisas que existem. Há bastante de tudo, assim como também a abundância de oportunidades para o homem que vive em sintonia com o ser infinito e que pensa em termos elevados. Ele terá uma resposta daquela presença e, em consequência, dará significado a toda sorte de bem em sua vizinhança. O prazer do Senhor consiste em proporcionar-lhe o reino da saúde, da felicidade, da paz, da alegria e da abundância em coisas materiais. Há bastante de tudo. Comece agora a compreender claramente que o poder criador existente em seu íntimo é ilimitado. Não há, portanto, qualquer razão para limitar a amplitude do gozo e da experiência daquilo que você pode criar através desse poder. Você está sempre se abastecendo na fonte infinita e não precisa jamais se preocupar em não tirar mais do que lhe compete, pois a fonte infinita é inesgotável e eterna, ontem, hoje e sempre. A maior tolice do homem é não ter ideia das verdadeiras riquezas existentes em seu íntimo e considerar as condições, produtos e bens exteriores como as verdadeiras riquezas ao invés do poder criador da sua própria mente. Lembre-se de que não há limite para retirar aquilo de que necessita desse depósito infinito. Sua verdadeira riqueza consiste em identificar-se com a fonte da opulência e das grandes riquezas. Pense em opulência, isto é, em grandes coisas. Pense generosa e liberalmente e terá bênçãos fluindo para você de todas as direções, tais como dinheiro e inúmeras outras coisas, todas representando diferentes formas de riqueza. Onipotência está em seu próprio íntimo. Você dispõe, portanto, de poder suficiente. O homem que adquire consciência das riquezas infinitas de Deus existentes em seu íntimo dispõe de paz infinita, de alegria sem limites e de harmonia absoluta, além de um número também infinito de ideias de sucesso, expansão, melhoria, progresso e criatividade de todos os tipos e variedades intermináveis. Todas as coisas ficam prontas quando a mente também o está. A riqueza mental Recebi uma carta de um homem de negócios que dizia como foi levado a acreditar que a pobreza era uma virtude e como essa crença supersticiosa, implantada em seu subconsciente, vinha do seu bem-estar pessoal. Entretanto, após ouvir, certa manhã de domingo, algumas preleções minhas, passou a afirmar várias vezes por dia o seguinte. Da mesma forma que o ramo de uma árvore é uma extensão da sua vida, eu também sou um prolongamento da sabedoria, do poder e da energia criadora de Deus. Sou um filho de Deus e herdei todos os direitos, privilégios e bêneces de suas riquezas. Minha mente está concentrada em Deus e todo o meu ser sente a sua presença invisível. Acredito e mentalmente aceito que o ser infinito me inunda com suas riquezas, proporcionando harmonia, inspiração, bênçãos e uma abundância de coisas. Estou em consciência com o Senhor. Seu poder criador é também meu. Sua sabedoria, força, inteligência e compreensão são igualmente minhas. Sua inteligência infinita dirige todas as minhas atividades e seu espírito de opulência é responsável pelo meu sucesso, meu bem-estar e minha fartura. Minha mente e meu coração estão abertos às riquezas do infinito e a prosperidade responde a todos os meus esforços. Deus e o homem são uma mesma criatura. O Senhor e eu somos uma só pessoa. A oração acima é muito bonita e também muito eficaz. Esse homem prosseguiu repetindo-a de três a quatro vezes por dia em seu próprio escritório e, como resultado, abriu mais três lojas e admitiu mais vinte e cinco empregados para operar e supervisionar seus negócios. O pretenso milagre consistiu simplesmente numa reformulação mental e no cultivo do espírito da opulência. Problemas financeiros e recuperação Um jovem rapaz de 16 anos, morador em minha vizinhança, veio ver a mim e disse-me que seu pai não queria deixá-lo cursar a universidade para ser engenheiro. Seu pai vivia constantemente dizendo Não temos dinheiro para pagar a universidade. Não temos com que pagar a hipoteca da nossa casa, nem a promissória a vencer no banco. Nunca temos o suficiente para as despesas. Esqueça isso. Pode-se ver a razão dos problemas financeiros desse pai. Ele estava constantemente preocupado com deficiências, limitações e restrições financeiras de todos os tipos, e seu subconsciente naturalmente se comportava de acordo com seu modo habitual de pensar. Pense em riqueza e ela lhe aparecerá, pense em pobreza e ela se fará presente. Mudança de atitude produz maravilhas. Expliquei ao pai daquele rapaz que tudo de que precisava era cultivar o sentimento da opulência, imaginar constantemente que possuía toda sorte de riquezas. Em consequência, todas as noites antes de dormir, ele imaginava que havia recebido uma carta do filho, dizendo-lhe como estava feliz por estar na universidade e agradecendo-lhe por tudo que fizera por ele. E mais ainda, silenciosa e convictamente, afirmava. Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente a todas as minhas necessidades. Durante o dia, quando lhe vinham a mente pensamentos tais como. Estou sem dinheiro, não sei como vou pagar minhas contas, que tenho para dar. Estou quebrado, é nunca permitia que a sentença se completasse em sua mente. Persistia na neutralização do sentimento de negatividade, afirmando imediatamente. Deus é a fonte permanente do meu provimento e atende instantaneamente a todas as minhas necessidades. Frequentemente, de início, repetia isso de 30 a 40 vezes por hora, mas após alguns dias o momento e a força dos pensamentos negativos habituais se desvaneceram e cessaram de atormentá-lo. A seguir, quase milagrosamente, ganhou uma grande importância no dinheiro com um bilhete de loteria premiado que lhe permitiu pagar todas as suas dívidas e lhe deu grande confiança e fé no poder de sua mente para atender a todas as suas necessidades a qualquer tempo e em todas as partes. Hoje em dia, seu filho está na universidade que escolheu e profundamente agradecido pela descoberta das verdadeiras riquezas. Esse pai e esse filho jamais terão receio ou vacilarão se se defrontarem com emergências ou problemas financeiros. A Fórmula Mágica de Pagar Contas Um farmacêutico de Londres, na Inglaterra, que assistiu a minhas preleções alguns anos atrás, disse-me que havia começado a vida praticamente do nada. Para abrir sua farmácia tomara dinheiro emprestado do sogro, que constantemente exigia o pagamento da dívida. As contas estavam por pagar e ele se encontrava em situação desesperada. Entretanto, em uma de minhas preleções em Castle Hall, em Londres, alguns anos antes, ouviu-me dizer o seguinte. Sempre que receber uma conta de alguma coisa, agradeça imediatamente por ter recebido a importância igual. Após raciocinar um pouco sobre essa filosofia, ele começou a aplicá-la regular e sistematicamente, como a mente se fixa em tudo que aumenta e multiplica extraordinariamente, seu negócio passou a melhorar. Três médicos da vizinhança começaram a mandar todas as receitas para sua farmácia. Fico feliz em dizer que atualmente aquele farmacêutico é o orgulhoso proprietário de três farmácias muito bem-sucedidas da cidade de Londres. A imagem mental do recebimento paulatino da importância da conta se fixou em seu subconsciente e ele sabia que a imagem mental do dinheiro era a substância das coisas desejadas e a evidência de coisas invisíveis. Ensinei essa fórmula mágica a muitos homens de negócios e, em todos os casos, eles ficaram eternamente gratos pelos benefícios obtidos. E tudo o que confere pedir dizem vossas orações, à vez de receber. Mateus 21, 22 Trato de problemas financeiros O primeiro princípio da arte de ficar rico é compreender que o pensamento é o único poder intangível que pode proporcionar as riquezas tangíveis existentes no depósito do infinito. Cada coisa, forma e processo criado que existe no universo é a manifestação visível de um pensamento da inteligência infinita. Quando o ser infinito pensa em um movimento, o pensamento traduz esse movimento. Quando ele pensa em uma forma, o pensamento assume essa forma. Este é o um modo pelo qual todas as coisas são criadas neste mundo. Você vive em um mundo do pensamento de, tanto para ficar rico como para solucionar seus problemas financeiros fácil e necessário, fixar-se continuamente em pensamentos de riqueza, de prosperidade e de sucesso. O ser infinito teve de pensar em uma sequoia para dar-lhe existência, e o pensamento se desenvolveu para produzir aquela árvore, muito embora se fizesse necessários vários séculos para sua consecução. O pensamento infinito, ao pensar em uma sequoia, não determinou a formação instantânea de uma árvore adulta, mas pôs em movimento todas as forças necessárias para produzir a árvore através da sabedoria subjetiva existente em sua semente. Igualmente, quando você deseja libertar-se de todos os problemas financeiros e de todos os tipos de dificuldades peculiárias, faça se necessário compreender que você é também um pensador e que pode dar origem a ideias, planos e objetivos, e, mais ainda, adquirir consciência de que todas as estruturas, invenções e coisas feitas pelas suas mãos existiram em primeiro lugar em sua mente como imagens mentais. Você não pode criar nada neste mundo sem que antes a tenha concebido mentalmente. Sendo isto verdade, sature a sua mente com expressões tais como Creio de forma absoluta em Deus e em todas as boas coisas. Sei que estou em condições de enfrentar qualquer situação em qualquer oportunidade, pois Deus é minha fonte imediata de provimento, proporcionando-me todas as ideias necessárias na época e forma corretas. As riquezas de Deus fluem permanentes e livremente em minha vida e existe sempre um provimento divino. Com a repetição destas verdades, sei que minha mente ficará condicionada para receber o provimento divino que flui permanentemente. A reiteração dessas verdades e o sentimento da sua realidade existente em seu coração desenvolverá o espírito da opulência e, a despeito da situação econômica, das flutuações da bolsa de valores e de outras circunstâncias, você estará sempre amplamente provido, seja qual for a forma assumida pelo poder do dinheiro. De 5 mil a 50 mil dólares anuais. Há alguns anos, um vendedor que assistiu a minhas prevenções dominicais e que ouve diariamente meu programa do rádio perguntou-me. Como posso ganhar 50 mil dólares em um ano? Sou casado e tenho três filhos e o que ganho mal dá para as despesas. Minha mulher também tem de trabalhar para equilibrar o orçamento doméstico. Em muitos casos, a explicação é a própria cura. Expliquei-lhe que a imagem ou padrão mental de riqueza existente em sua mente era a primeira causa do problema. Ela é a substância real de riqueza, ainda não violada por condições anteriores de deficiência, limitação ou restrição de qualquer espécie. Seu ponto de partida foi a imagem mental, após compreender que esse é um modo ofrandir de toda revelação, seja no âmbito da mente universal ou da sua própria mente individual, que é parte daquela. Este vendedor chegou à conclusão de que tudo o que precisava fazer era transmitir sua imagem mental ao seu subconsciente para que o resultado ou a manifestação daquela ideia se concretizasse. O resultado de nossa conversa foi o seguinte, de acordo com esta carta. Presado BR.Morp Pouco depois de lhe ter falado, todas as manhãs, durante três meses, impus-me o tratamento do espelho. Após fazer a barba, permanecia em frente ao espelho, dizia em voz alta, pausadamente, e com sentimento e convicção. John, você é um sucesso tremendo, vai ganhar 50 mil dólares em um ano. Você é um vendedor excepcional. Ficava repetindo estas palavras, todas as manhãs, durante 10 ou 12 minutos, sabendo que estava estabelecendo em meu subconsciente uma ideia mental equivalente a 50 mil dólares e que seria bem sucedido, desde que minha mente ficasse psicologicamente impregnada com tal ideia. Fui, então, solicitado a falar em público, por ocasião da nossa reunião anual dos vendedores, há aproximadamente 10 semanas, sendo cumprimentado pelo vice-presidente. Fui a seguir promovido e designado para trabalhar no distrito mais lucrativo, com um salário anual de 10 mil dólares. No ano passado, entre comissões e salário, meus rendimentos ultrapassaram os 50 mil dólares. A mente é a verdadeira fonte de riqueza e de todas as riquezas divinas. Trabalho árduo sem sucesso. Certa vez entrevistei um jovem executivo que me disse o seguinte. Trabalho duramente, fico longas horas na companhia e todas as noites faço esta oração. Deus me está ajudando a prosperar de todas as formas e estou pronto para aceitar tudo o que de bom me está reservado. Não obstante, nada consegui até agora e faz cinco anos que não tenho um aumento de salário ou uma promoção. Admitiu, entretanto, aquele jovem que sentia ciúmes e inveja do sucesso e das promoções de seus antigos companheiros de colégio, que também trabalhavam na organização. Todos haviam obtido êxito e até mesmo o tinham ultrapassado. Isto o deixava amargurado, levando a criticar o progresso deles. Esta era a razão por que ele nada conseguia. Os pensamentos negativos que se dedicava a seus amigos e a condenação do seu sucesso, das suas promoções e da sua riqueza eram as causas que impediam que alcançasse a riqueza e a prosperidade, pois estava assim condenando também as coisas pelas quais rezava. Ele estava na verdade injuriando e magoando a si próprio, pois era o seu estado mental negativo que produzia tais pensamentos e sentimentos. Sua oração era, na realidade, contraditória. Por outro lado, dizia, Deus me está ajudando a prosperar e, por outro, manifestava, silenciosamente ou em voz alta, o seu ressentimento contra as promoções e os aumentos de salário de seus companheiros. Esse jovem executivo começou a compreender que sua mente era um elemento criador e que os pensamentos que dedicamos a outras pessoas refletem sobre nós mesmos. Decidiu, em consequência, mudar sua atitude mental e, muito especialmente, desejar sempre a seus companheiros saúde, felicidade e paz, assim como também todas as bênçãos da vida. Adquiriu, enfim, o hábito de se regozijar com a prosperidade, promoção e sucesso que alcançavam e, com a manutenção dessa atitude, tudo aquilo veio igualmente a beneficiá-lo. Sua mudança de atitude mudou tudo em sua vida. Obtenção da estabilidade financeira O dinheiro é um elemento de troca, é um símbolo de liberdade, beleza, luxo, poder, refinamento e de uma vida alegre e de riqueza. O dinheiro pode ser considerado como uma ideia divina, de manutenção da situação econômica das nações, e deve ser usado com sabedoria, de forma judiciosa e construtiva. Você pode tornar-se financeiramente estável, incutindo em sua mente eu o dinheiro não é apenas bom, mas muito bom e que beneficia a humanidade sob inumeráveis aspectos. Em sua mente, continue a imaginar que é um centro distribuidor, possuidor de toda sorte de riquezas e que está outorgando todas essas benesses aos outros. Ao proceder de tal forma, você está preparando o caminho para receber recursos ainda muito maiores. Você está certo e sabe, no fundo do seu coração, que tem o direito de dispor de uma grande quantidade de dinheiro que espera fluir em avalanches de abundância. Sua segurança e felicidade são o resultado da utilização sábia do poder e da sabedoria existentes em seu subconsciente. A vida o recompensará se acreditar no sucesso e aceitá-lo como seu direito divino. O verdadeiro segredo para a obtenção da estabilidade financeira está em sentir-se e imaginar-se constantemente, servindo aos outros com grandeza e de uma forma mais ampla e mais maravilhosa. Imagine-se como recipientário de sucesso e abundância cada vez maiores. Aceite todo o dinheiro recebido em profundo reconhecimento e use-o livremente, manifestando sua gratidão ao ser infinito do qual fluem todas as bênesis. Use frequentemente a seguinte oração, que estabelecerá em seu subconsciente a ideia de estabilidade financeira. Sei que o dinheiro é uma ideia da mente divina, que simboliza a riqueza, considero o como um meio de troca. Todas as ideias de Deus são boas. Deus criou todas as coisas, e todas as suas criações são boas, muito boas. O dinheiro também é bom. Use-o sábia, judiciosa e construtivamente. Uso-o para beneficiar a humanidade. O dinheiro é um símbolo muito conveniente, com cuja circulação me regozijo. As ideias de Deus estão instantaneamente à minha disposição. Disponho de um provimento divino. Deus é minha fonte de suprimento. É Ele que me supre permanentemente. Riquezas de todos os tipos fluem para mim em avalanches de abundância. Há somente um Deus e uma mente. Toda ideia existente na mente de Deus é espiritual. Meu relacionamento com o dinheiro é amistoso. O dinheiro é um símbolo da riqueza de Deus e da sua abundância infinita. A ideia de dinheiro é onipresente. Sou daqueles que possuem toda a riqueza do mundo. Uso o dinheiro apenas para o bem e agradeço, Senhor, por seu provimento. Síntese do capítulo 2 Pontos importantes 1. A riqueza está à sua volta, simplesmente porque você vive, se move e pertence a Deus, e por sua vez também vive, se move e está sempre em você. Deus é onipresente, portanto todas as suas riquezas estão em toda parte, tanto em você mesmo como à sua volta. 2. O poder criador existe em você é ilimitado e inexaurível. Sua verdadeira riqueza reside em sua própria identificação com o espírito da opulência. 3. Consente sua mente em Deus e sintonize-se com o infinito depósito de riquezas existente em seu íntimo, que essas riquezas automaticamente ocorrerão em sua vida. 4. O pensamento em deficiências, limitações e restrições apenas contribui para o seu aumento. Aquilo em que você concentra sua atenção se manifesta de forma ampliada em seu mundo. 5. Compreenda que Deus é a sua fonte eterna de suprimento, que atende a todas as suas necessidades em todos os momentos, e maravilhas acontecerão em sua vida. 6. Uma fórmula mágica de pagar dívidas e de eliminar todos os débitos consiste em dar graças a Deus por ter recebido a mesma importância no dinheiro no momento do recebimento de qualquer conta, destarte, aquela ideia irá gradualmente se fixando no seu subconsciente. 7. O pensamento é o único poder imaterial que se conhece e que pode produzir riquezas tangíveis que existe no depósito invisível. Pense em riquezas que elas lhe aparecerão, pense em pobreza que ela se fará presente. 8. A imagem ou padrão mental de riqueza é a primeira causa relacionada com a riqueza, é a substância das coisas que se desejam e a evidência de tudo aquilo que não se vê. 9. A condenação à riqueza e prosperidade de ontem é prejudicial a si próprio. Sua mente é um elemento criador e tudo que você pensa para os outros está também pensando para si próprio. Você é um pensador e seu pensamento é um elemento criador. 10. Obtenha estabilidade financeira identificando-se mentalmente com a fonte eterna de suprimento que nunca se esgota e pelo desejo profundo de servir aos outros com maior grandeza e de forma mais nobre e ampla. Deus proverá todas as suas necessidades e sempre haverá um provimento divino. Capítulo 3 Conhecimento é riqueza a maior descoberta que se pode fazer é adquirir consciência de que existem em seu íntimo poder e sabedoria infinitos que lhe dão condições para superar todos os problemas, vencer todos os obstáculos e conduzir todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todos os atributos, qualidades e requisitos para ser o dono do seu próprio destino e senhor da sua alma. Se você não tem consciência de seus poderes espirituais, será governado e controlado pelos eventos e condições prevalentes no mundo. Há uma tendência em você de se depreciar e geralmente de se autoestimar a quem das suas possibilidades. Em outras palavras, a falta de conhecimento leva a exagerar o valor das circunstâncias e a deixar de perceber o seu tremendo potencial interior, que pode suerguê lo e colocá-lo no caminho elevado da felicidade, da saúde, da liberdade e da alegria de viver. Conhecimento e riqueza Por ocasião de uma visita ao famoso Templo de Deltin, nas proximidades de Atenas, na Grécia, em agosto de 1965, estabeleci conversação com a minha guia. Ela era fluente em inglês, francês e alemão e seu conhecimento dessas línguas interessou de tal forma uma das turistas do nosso grupo que ela lhe ofereceu um emprego como acompanhante durante sua viagem pela França e Alemanha e também como governanda de seus três filhos em Nova York. O salário da moça seria de 400 dólares mensais, além de casa e comida. Naquela ocasião, seu salário era de apenas 100 dracmas por dia, um pouco mais do que 3 dólares. Confidenciou-me a guia que tal oportunidade era como a concretização de um sonho, pois há muitos anos desejava ir para os Estados Unidos. O mais interessante sobre essa moça é que ela se havia acostumado a rezar fervorosamente, pedindo à Santa Virgem diariamente que a ajudasse a ganhar mais dinheiro e a conseguir uma viagem para a América. Indubitavelmente, sua fé ou crença cega havia conseguido sensibilizar seu subconsciente, provocando essa extraordinária reação. Para Celso dizia, não importa que o objeto da sua fé seja falso ou verdadeiro, os resultados serão os mesmos. Visão e riqueza Certa vez fiz uma viagem à Inglaterra, Alemanha, Irlanda e Grécia a fim de realizar uma série de preleções. A